0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir betrachten das Thema die Verheißung Gottes ewiger Bund. Lektion 3 auf ewige Generationen. Unser Text für diese Woche steht im ersten Buch Mose Kapitel 6 Vers 8. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Das Prinzip Sünde. Sünde kommt im Griechischen von der Urbedeutung her aus der Militärsprache, wenn ein Bogenschütze seinen Bogen spannt und den Pfeil fliegen lässt, so trifft er oder trifft er nicht. Trifft er ein Schwarze, das wäre der Sinn des Ganzen. Schießt er daneben, ist er ein Sünder. Denn das bedeutet ursprünglich, er verfehlt sein Ziel. Er trifft nicht ins Schwarze. Und das ist das Prinzip Sünde. Gott gibt das Optimum vor, dass du ins Schwarze triffst, dass sein Wort und deine Handlung sich decken, dass das in Harmonie ist. Wenn du abweichst, verfehlst du das Ziel als Mensch. Und damit triffst du nicht ins Schwarze. Du schießt am Ziel vorbei und wenn du am Ziel vorbei schießt, dann ist deine Lebensqualität beeinträchtigt. Und das ging sehr schnell, nicht? Wir haben hier Texte angeführt. Zuerst essen Adam und Eva von der Frucht, oder man müsste sagen Eva und Adam in der Reihenfolge. Dann, als Gott sie mit der ganzen Sache konfrontiert in 1. Mose 3, heißt es dann, ja die Schlange, die hat mich verführt. Und der Adam kann sagen, ja die Eva hat es mir gegeben. Dann lesen wir in Kapitel 4 des ersten mosebuches dass Kain böse wird. Also es nimmt immer schlimmere Formen an. Ja und dann im selben Kapitel, der Kain erschlägt seinen Bruder. erschlägt ihn. Er mordet den, ein Bruder. Prinzip Sünde. Es wächst das Böse. Und zwar exponentiell, schnell. Dann lesen wir in Kapitel 4, Vers 19, dass Lamech die Viel Ehe einführt. Er nimmt zwei Frauen. Dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Die Entwicklung ist dann in 1. Mose 6 so, lesen wir in Vers 2, sie nahmen sich zu Frauen, die ihnen gefielen. Und dann ufert das immer noch und noch weiter aus. Und im ersten Buch Mose, Kapitel 6, lesen wir dann, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf Erden. Und wenn die Bibel sagt, sie war sehr groß, die Bosheit, ja, es dann? Und da heißt es weiterhin in diesem Vers, alles Dichten und Trachten ihres Herzens, nur Böse, immer da. Die, die, das ganze Ziel gerichtet sein in diese Richtung. Aufgrund dieser ganzen Entartung des Menschengeschlechts kommt es also dann letztlich zu dieser Sündflut. Was daraus geworden ist, ist das Wort Sündflut. Im österreichischen Dialekt ist die Sünde die Sint. Die Sintflut. Ursprünglich die Flut, die wegen der Sünde kam. Eine weltweite Überschwemmung, weil die Bosheit so groß geworden ist, dass man einen Neustart machen muss. Dieses entartete Menschengeschlecht war nicht mehr zu reparieren, bis auf den einen, der da heißt Noah. Er fand Gnade vor dem Herrn. Ja, warum? Weil dieser Noah ganz anders unterwegs war. Der Mann Noah. Der Mensch Noah. Was wir hier über ihn lesen, das ist schon bezeichnend. Er fand also Gnade vor dem Herrn, denn dieser Noah war so ganz, ganz anders. Er war ein frommer Mann, Er war einer, der ohne Tadel zu seinen Zeiten war und er wandelte mit Gott. Das sind die drei Hinweise, die wir haben. Fromm, und das Wort Fromm von der Grundbedeutung her, heißt auf ein Ziel ausgerichtet. Nicht Wenn jemand auf ein Ziel ausgerichtet ist und verfolgt dieses Ziel, dann kommt er normalerweise auch zum Ziel, weil er alles auf das hin angelegt hat. Nicht, wenn ein junger Mann eine bestimmte junge Frau sieht, oder es kann auch ein älterer Mann sein, das Alter spielt da nicht die große Rolle, aber da sieht jemand eine Person, und es kann umgekehrt eine Frau einen Mann sehen, und man ist jetzt auf dieses Ziel ausgerichtet. Die Person, mit der möchte ich näher in Kontakt treten. Ja, dann wird sich etwas ergeben. Dann wird sich etwas tun, weil dieses Ziel da ist. Und Noah hat jetzt das Ziel, mit Gott in Harmonie zu sein. Das ist sein Ziel. Darauf ist er ausgerichtet, das heißt fromm. Er hat ein edles Ziel, auf das er seine Gedanken und sein Handeln richtet. Und wenn es heißt, ohne Tadel, jeder Mensch macht Fehler. Aber diese Grundausrichtung, der Beweggrund ist so entscheidend. Warum will ich etwas tun? Man sieht das ja bei Kindern, wenn die einen Eifer für eine bestimmte Sache entwickeln, Natürlich machen sie Fehler und es passiert dies und das. Aber du siehst, sie sind mit Eifer bei der Sache und sie sind dabei und sie wollen, dass das gelingt. Und das wird geschätzt. Die Fehler, die dabei geschehen, ja, so, so wie ein Kind reden lernt. Nicht die, wenn jetzt eine Zeitform wie die Vergangenheit kommt, sie Sagen die Wörter einfach so, wie sie es von der Nennform her können und kennen. Ich gehe und ich bin gegehen. Das ist dann ihre Logik, ihre Grammatik und man kann sie verstehen. Es ist ein Fehler, ja, es ist nicht richtig, aber man weiß, was sie meinen und wo sie hinwollen. Und das bedeutet ohne Tadel, der Beweggrund ist edel. Er will in die richtige Richtung. Und dieses Erwandelte mit Gott, er ging mit Gott, was das alles beinhaltet, das ist schon vorher von einem seiner Vorfahren, von Henoch, auch genannt. Er wandelte mit Gott. Denn die meisten Menschen wandeln ohne Gott durch dieses Leben. Sind weit ab vom Ziel und das Ergebnis? Sie rennen am Ziel vorbei. Sie verfehlen das Ziel. Und Sie wundern sich, warum das Leben nicht funktioniert. Warum Sie nicht zu der Qualität, zu dem Erfolg kommen, was Sie sich vorgestellt haben? Ja, warum nicht? Warum hat es nicht funktioniert? Ja, sie hatten nicht das richtige Ziel vor Augen. Nämlich mit Gott ans Ziel zu kommen. Da war nur, ich, ich will und ich werde und, und dann werde ich Schiffbruch erleiden. Denn ohne Gott ist letztlich alles sinnlos. Alles. Wenn wir das hier so lesen, dass er Gnade fand vor dem Herrn, dann hängt es genau mit diesen Bereichen zusammen. Er war auf ein Ziel ausgerichtet, er war ohne Tadel, das heißt, sein Beweggrund war in Ordnung, und er hat alles mit Gott abgesprochen. Und das ist das Geheimnis für den Erfolg. Der Bund mit Noah In 1. Mose 6, Vers 18 lesen wir, Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, spricht der Herr. Und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Wenn jetzt ein Mächtiger mit einem Schwächeren einen Bund eingeht, von sich aus und sagt, ich will meinen Bund mit dir aufrichten. Ich verbinde mich mit dir. Ich will dich stützen, stärken, an deiner Seite sein, dir unter die Arme greifen. Oh, das, das tut der Seele gut. Da ist eine stärkere Person, die sich mit dir verbündet. Das hätte ich mir so als kleiner Knirps gewünscht, wenn mich ein Größerer bedroht dass es dann noch einen anderen Größeren gibt, der sagt, ich helfe dir. Ich stütze dich. Ich stärke dich. Ich halte zu dir. Und wenn dir der was tun will, dann bin ich da. brauchst nur rufen. Und das ist hier. Noah bekommt Unterstützung aus dem Weltall, aus dem Zentrum des Universums, aus dem intergalaktischen Schaltzentrum, der der ein Universum regiert, nicht nur in einem Staat, einem Planeten, wie das bei uns irgendein König oder Herrscher tut. Er regiert das Universum. Und der sagt, ich will meinen Bund mit dir aufrichten. Da, da bist du einfach perplex, verblüfft. Solch ein Angebot, so eine Chance, das musst dir ja mal wiederfahren. Der Mächtigste will sich mit dir verbünden. Weil, man, was kannst du beitragen? Du brauchst nur auf ihn hören und danach handeln. Weil er sagt dir, wie es funktioniert. Er kennt sich aus. Er ist der Experte. Er hat uns erfunden, geschaffen. Dieses Wort von Gott, meinen Bund, will ich mit dir aufrichten. Ich, als der Herr des Universums, ergreife die Initiative. Das, das ist so eine, eine Ehre, die da einem Menschen widerfährt. Und wenn der Mensch da jetzt einsteigt, sind alle, die im Umfeld dieses Menschen sind, mit in diesen Segensstrom mit eingebunden. Und das sieht man bei Noah. Er hat eine Frau, er hat drei Söhne, und die haben wieder drei Frauen, Jetzt sind schon acht. Vorher ist einer. Einer geht in die richtige Richtung. Der verbindet sich mit seiner Frau. Die drei Söhne sehen, was das bringt. Was das für ein Vorteil ist, mit dem Höchsten des Universums ein Bündnis zu haben, verbündet zu sein mit Gott. Und das ist das Thema. Möchtest du ein Bündnis mit dem Höchsten? Er bietet es an. Und das ist die Rettung. Denn von uns aus, was wollen wir tun, wenn hier alles untergeht? Denn wir sind in derselben Situation wie Noah. Die Erde ist vor dem Untergang. Denn das ist es, was Jesus gesagt hat, bevor er kommt. Es wird so sein, wie zu den Zeiten Noahs. Wir stehen buchstäblich vor dem Untergang. Nur diesmal ist es nicht durch Wasser. Die Vernichtung geschieht durch Feuer. Diese Art ist letztlich das Entscheidende. Es ist das Ende nahe. Ob es durch Wasser ist, ob es durch Feuer ist, das Ende ist nahe. Und es gibt gleichzeitig einen Rettungsweg. Und dieser Rettungsweg, der läuft über ein Bündnis mit dem, der dich allein zu retten vermag. Und nur dadurch haben wir eine Chance. Weil einer von außen uns aus diesem Ganzen herausholt, um uns zu retten. Damals war es die Ache und dann wird es Jesus sein mit seinen Engeln, die uns aus dem ganzen Chaos herausholen und retten. Wenn du dich retten lässt, indem du ein Bündnis mit dem eingehst, der seinen Bund dir anbietet. Das Zeichen des Regenbogens. Ich lese in 1. Mose 9, die Verse 12 und 13. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Interessanterweise kommt dieses Zeichen in Verbindung mit Regen. Wenn es geregnet hat und dann die Sonne rauskommt, dann sieht man diesen Bogen. Und dann sieht man auch die Dimension der Rundung unseres Planeten. Das ist ja im Grunde fast wie eine Kugel. Manches Mal sieht man sogar zwei Bögen, einen Doppelbogen. Das ist ganz selten und was ganz Besonderes. Jetzt nimmt Gott so ein außergewöhnliches Zeichen aus der Natur, ist ein wunderschöner Anblick, so ein Regenbogen, diese Spektralfarben. Und gibt damit ein Versprechen. Dieser Bogen, der deinen Wolken zu sehen ist, am Firmament am Himmel, ist für euch die Zusicherung. Ihr braucht euch nie mehr fürchten, wenn Wolken kommen, wenn es schwarz wird, wenn es dunkel wird. Es wird nicht mehr so sein wie damals bei der Flut. Nie mehr wird es eine weltweite Flut geben. Ihr braucht euch nicht Sorgen. Er nimmt also die Angst weg, denn das wäre ja immer da gewesen. Boah, kommen jetzt wieder 40 Tage und Nächte diese Sturmfluten daher? Wird es wieder so sein wie damals zur Zeit Noahs? Und jedes Mal, wenn der Regen vorüber ist, siehst du, wenn das Zeichen da ist, der Regenbogen, dass Gott sagt, siehst du, ich habe mein Versprechen gehalten. Es hat wieder aufgehört zu regnen. Es ist wieder alles in Ordnung. Diese Zusicherung Gottes, das war also ein so ein schönes Symbol. Im ersten Buch Mose, in Kapitel 9, wo wir das also gelesen haben, heißt es im Vers 16, Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke, sagt Gott. Woran gedenkt er denn? An den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah, das sei das Zeichen des Bundes den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Er ist ein verlässlicher Bündnispartner. Auf ihn ist Verlass. Was er zusagt, das hält er gewiss. Nicht unter Menschen haben wir versucht, alles Mögliche mit Verträgen zu regeln. Und wenn da einer aussteigt, und wenn er sich nicht dran hält, dann muss er so und so viel bezahlen, dass er es sich dann vorher überlegt und denkt, naja, wenn ich das jetzt nicht einhalte, dann habe ich ja noch einen größeren Verlust. Na, das ist mir zu riskant. Und auch wenn er eigentlich nicht will, macht er es dann trotzdem, weil er sonst in noch größeren Schwierigkeiten ist. Menschen lösen auch Eheverträge auf. Aber Gott, von seiner Seite her, wenn er etwas anbietet, dann steht er dazu. Ob du dann in das einsteigst oder dich abwendest, ja, das ist die eine Geschichte. Aber von seiner Seite her, wenn du willst, zieht er sich nicht zurück. Unter Menschen ist das manchmal schon so. Obwohl du willst, kommst du nicht ran an den anderen. An die andere. Was die Person nicht will. Sie will einfach nicht. Und Gott will. Also das ist die große Überschrift über die ganze Bibel. Gott will mit dir. Sich verbinden. Er will. Der Mächtigste will mit dir. Dem, dem armseligen kleinen Würmlein auf diesem Planeten Erde. Er will. Weil er dich lieb hat. Drum will er. Eben bei einer Hochzeit. Da will ja auch nur jemand weil er dich lieb hat. Und wenn er gefragt wird, willst du? Sag ich, ja. Ich will, weil ich dich lieb habe. Übrig blieb nur Noah. Wir lesen in 1. Mose 7, Vers 23, so vertilgte er alle Wesen, die auf dem Erdboden waren. Menschen, Vieh, Kriechtiere und die Vögel des Himmels. Sie wurden vertilgt von der Erde weg. Übrig blieb nur Noah und was mit ihm in der Ache war. Hätten noch mehr übrig bleiben können? Oh ja, keine Frage. Sie hätten einsteigen können. Da war nicht die Beschränkung, jetzt sind acht drinnen und jetzt dürfen nicht mehr mehr. Sie hätten können, wenn sie gewollt hätten. Es ging um das Will-Ich. Wahrscheinlich wollten manche. Aber dann sagen die anderen neben ihnen, also bitte, wo, wozu? Ist ja keine Gefahr. Siehst du, dass es regnet? Nein, sah man nicht. Also wozu dann einsteigen? Aber das war eben die Vertrauensgeschichte dass hier im Vorhinein gesagt wird, es kommt. Und wenn du einsteigst, trifft es dich nicht wie die anderen, weil du in einem sicheren Bereich bist. Du gehst durch die Sicherheitsschleuse in dieses Boot, in dieses Schiff, in dieses Große. Es ist ja auch bezeichnend, dass man jahrhundertelang ein Schiff dieser Größenordnung nicht bauen konnte. Ja, man hat sogar angezweifelt, dass diese Maße stimmen, weil man nicht so etwas Großes bauen konnte. Man hat sich also nur schrittweise herangewagt, die Schiffe immer größer und noch größer und noch größer zu bauen, denn es soll ja auch schwimmen, oder? Sonst brauche ich ja nicht das Schiff. Und man hat gesagt, so etwas Riesiges kann nicht schwimmen. Und erst seit circa 100 Jahren baut man Schiffe in dieser Größe, mittlerweile noch größere. Und jetzt sagt man, ja, ja, sowas kann schon schwimmen. Das ist, das ist nicht das Problem, die Größe. Es ist die Form. Muss diese V-Form sein. Darauf kommt es an. Und ich erinnere mich da an ein Missionsunternehmen in Südafrika am Amazonas, da hat ein Missionar versucht, mit, Boot, mit einem Boot, das er wie eine Krankenstation aufgebaut hat, wie ein schwimmendes, mobiles medizinisches Versorgungszentrum, versuchte er zu diesen Indianern im Dschungel vorzudringen, die da am Fluss leben. Und das Problem war, du kannst mit dem Boot nicht anlegen am Ufer, weil es einen zu großen Tiefgang hat. Also du musst im Fluss draußen ankern und wie kommst du dann... Also das war immer kompliziert. Und dann hat er einen Traum, eine Vision von einem Doppelrumpf. Also die zwei V zu einem W verbunden, dann musst du nicht so tief mit dem V hinunter, wenn du zwei V machst, zwei kleine V zu einem W statt einem großen V. Und er geht zu einem Bootsbauer und sagt, bau mir so ein Boot. Er sagt, das schwimmt nicht. Das habe ich noch nie gebaut. Ja, dann ist das das Erste. Ich habe das von, von Gott gekriegt, der hat gelacht. Er sagt, das baue ich nicht, weil das geht unter. Er sagt, ich bezahle dich dafür und wenn unter. es untergeht, geht es unter. Das ist ja verrückt. Wir wirst nicht für was bezahlen, was nicht schwimmt. Es wird schwimmen. Der hatte das Vertrauen. Und dann waren alle natürlich gespannt. Und der Bootsbauer, mehr wie die alle anderen, ob das, was ihm da als Plan gegeben wird, von Gott angeblich schwimmen kann. Und es schwamm. Und von da an wurde das das Patent für viele Boote, die also gleichzeitig dann Landungsboote sein konnten, auch am Ufer. Gott hat es einem, der nichts vom Bootsbau versteht, des nachts in einer Vision gezeigt. Und so war es bei Noah. Und deswegen blieb er übrig, weil er darauf vertraut hat, dass, so wie er den Plan bekommen hat von Gott, dass auch schwimmen wird. Und damals wusste noch keiner, wie so etwas schwimmen soll und nicht untergeht. Nur Gott wusste es. Und Noah vertraute, baute nach diesem Plan und es schwamm. Und so blieb er übrig. Und so wird es am Ende der Zeit sein, wer auf Jesus vertraut, wird übrig bleiben. Und die anderen werden untergehen. Zusammenfassung Unser Thema Noah fand Gnade vor dem Herrn. Ja, warum gerade er? Ja, weil er anders war, wie die Masse. Er hatte Vertrauen zu dem, der ihn geschaffen hat. Und die Informationen, die er von dort bekam, die nahm er ernst. Und das war schon eine lange Durststrecke, er brauchte viel Geduld. 120 Jahre dauerte es, von der Vision, bis das alles fertig war und die Tiere im Boot waren. Und bis das sich so erfüllt hat, wie es Gott angekündigt hat. Es wird alles untergehen. 120 Jahre. Und während dieser ganzen Zeit hat Noah mitgeteilt, warum er hier an der Arbeit ist. Und da sahst du am Anfang lange Zeit nicht viel. Nicht? Bis da mal die, das Grundgerüst entsteht. Und die Leute sehen ja, du meine Güte, bis der fertig werden wird. Der Regen kommt nie, von dem er da redet. Das wird nie sein. Es bleibt alles so, wie es ist. Das war die vorherrschende Meinung. Und es stellte sich dann heraus nach 120 Jahren. Falsch. Irrtum. Und wer vertraut hat? Und wer eingestiegen ist, der hat es dann gut. Der blieb dann übrig. Es liegt also alles an diesem Vertrauen. Und Vertrauen entsteht immer dort, wo auch Liebe entsteht. Die sind ja ein Zwillingspaar. Vertrauen und Liebe, so kommt es zur Beziehung zwischen Menschen. Ich gewinne Vertrauen, weil jemand lieb ist. Und warum ist jemand lieb? Ja, weil er Interesse hat. Tier. Und würden wir in dieser Werbehaltung bleiben, von Vertrauen und Liebe, es würde jede Ehe glücken. Aber man meint dann, wenn es geglückt ist und man den anderen gewonnen hat, aus Vertrauen und Liebe, dann brauche ich das nicht mehr weiter ausüben, weil dann habe ich ja die Person sowieso an meiner Seite. Und das ist der große Irrtum. Ich habe nicht einfach jemand so, sondern eine Beziehung gestaltet sich. Und so ist es mit Gott und uns. Er wirbt und ich kann darauf reagieren, auf diese Liebe, die er mir zeigt. Oder ihm nicht, ich kann mich auch abwenden. Ich kann in die gegengesetzte Richtung gehen, will ich nicht. Meine freie Entscheidung. Es ist zwar mein Untergang, und das ahnen die wenigsten. Wer einmal das geschmeckt hat, was es bedeutet, vom Stärksten des Universums die Freundschaft angeboten zu bekommen und Vergebung zu erlangen für alles, was da vorher war, alles Verkehrte. Puh. Wer je diesen Frieden der Vergebung erfahren hat, ja, wer will da zurück? Er weiß, das ist alles weg, als wäre es nie gewesen. Ich kann neu starten, ich kann neu beginnen. Er ist die Liebe. Und er, in seiner großen Liebe, wirbt zu meinem Vertrauen. Warum sollte ich der liebevollsten Person des Universums, die nur Edles für mich will, nicht vertrauen? nur weil die anderen rundherum sich so dumm verhalten. Ich sehe die Ergebnisse. Will ich dort landen? Na, wahrlich nicht. Na ja, dann, dann verbünde ich mit dem, der den Bund anbietet. Es ist schon etwas Besonderes, dieses Thema die Verheißung. Gottes ewiger Bund. Sein Bündnisangebot ist nicht eins, wo er nach kurzer Zeit das wieder zurückzieht und sagt, so bist du unterwegs, nur mit dir wirklich nicht. Das habe ich mir was anderes vorgestellt. Er ist kein Mensch. Er bietet seinen Bund an. Und wenn du einschlägst und dabei bleibst, dann wird es ein ewiger Bund. Von seiner Seite her ist die Sache klar. Willst du auch in dieses Bündnis eintreten, dann hör auf ihn, hoch auf ihn, Er ist es, der dich lieb hat und alles für dich tut. Amen.